0: Que estés preparado Historias Desde el más allá Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos nuevamente a su programa Desde el más allá Mi nombre es David Martínez y la noche de hoy Les narraré historias que seguramente los perseguirán durante el resto de esta larga y fría noche ¿Cómo están? Espero que estén bien nuevamente en este viernes sombrío En este viernes en completa oscuridad Donde solamente nos acompaña la luz de la luna Y de las pocas estrellas que han salido para visitarnos Sea donde sea que estén En su carro En su casa o donde quiera que estén, les mando un gran saludo y un gracias por estar nuevamente aquí en Sintonía a través de CabinaDigital.com, escuchando, bueno, desde el más allá. El tema de hoy va a ser un tema un poco dinámico, y les voy a decir por qué. Porque las historias que están a punto de escuchar fueron enviadas nada más y nada menos que por personas que escuchan el programa cada semana tú quieres enviar tu historia, lo puedes hacer y la puedo leer con muchísimo gusto. Mándala a través de mi Instagram que es dannyfletcher17 o a la página de Facebook que es desde el más allá. Mándame tu mensaje, dime que quieres que te cuente tu historia y con mucho gusto saldrá en un próximo programa. Pero antes de adentrarnos a esas historias tenebrosas, a estas historias que seguramente te perseguirán durante el resto de la noche... Debemos agradecer a nuestros patrocinadores, que son nada más y nada menos que Cervecería Montreal. Si quieres probar las mejores salitas de Guadalajara, cervezas, hamburguesas, pizzas y todo lo que quieras beber o comer, visita Cervecería Montreal. Tienen dos sedes por si quieres visitarlas. La primera está por todo López Mateos antes de llegar a las plazas Saulet, a un lado de Villa California. Ahí tienes la primera sede de Cervecería Montreal. La segunda sede está del lado de Tlajumulco, a un lado de la clínica 180. Ahí tienes la segunda sede de cervecerías Montreal. Al igual también agradecer a Strong Close. Si estás cansado de tus camisas que usas todos los días para el trabajo, para el gimnasio, etcétera, etcétera, visita Strong Close en Facebook y te aseguro que más de uno de sus diseños te va a encantar. Pero bueno, ya fueron muchos comerciales por hoy. Si quieren, hay que adentrarnos directamente a las historias que tenemos para ustedes, ¿de acuerdo? La primera historia nos la mandó Edson Boca Negra. Un gran abrazo, amigo, y muchísimas gracias por mandar tu historia. La historia de Edson es un poco... entretenida, por así decirlo. Claro, no lo fue para él, pero sin duda será un poco entretenida para ti. Déjame te la cuento, de alguna manera. Él cuenta que hace muchos años, cuando él era solamente un pequeño niño, fueron de viaje junto con su familia a las cabañas de Mazamitla. Las cabañas de Mazamitla son estas casas enormes, situadas en medio del bosque. Cuando tú te asomas a la ventana para poder observar la vista, lo único que logras apreciar ver son árboles, matorrales, naturaleza a más no poder. Es un buen lugar para ir a relajar la mente, sin duda. Pero también es un buen lugar para encontrar el terror cerca de ti. Edson cuenta que fue junto con su familia cuando él era un pequeño, como ya lo mencioné antes. Él dice que todo transcurría normal. Llegaron, pusieron sus maletas y Hubo un punto en el cual nuestro compañero se quedó solo en la casa con su mamá. Él cuenta que su mamá estaba en la cocina preparando unos cuantos bocadillos y él estaba arriba jugando. En eso cuenta que escucha cómo alguien va subiendo las escaleras poco a poco. Obviamente lo escuchó y lo escuchó muy fuerte Ya que la mayoría de las cosas en esas cabañas son de madera Entonces las escaleras de madera se escuchaban tan tan fuerte Que cualquiera que estuviera en la casa los pudiera haber escuchado Pero curiosamente su mamá no las escuchó Solo él Él cuenta escuchó cómo estos pasos subieron lentamente hacia donde él estaba y cuando volteó lo único que vio fue una niña corriendo y entrar directamente hacia el otro cuarto Edson cuenta que en ese momento su mente de niño pequeño creyó que pudo haber sido una vecina que se coló en la casa era un niño pequeño No hay que juzgarlo Así que se levantó Para querer buscarla y querer jugar con ella Salió del cuarto Abrió la puerta Del cuarto donde él vio Que se metió esta niña Y para su sorpresa No había nadie En eso se escuchan nuevamente los pasos atrás de él. Él voltea muy rápidamente y lo que ve es esta niña con medio rostro arrancado. Observándolo, sonriéndole y con una manita moviéndola de lado a lado como si lo estuviera saludando. Edson dice que gritó Y gritó desesperadamente a su madre Para que lo fuera a auxiliar Se tapó los ojos como cualquier niño lo hubiera hecho Se arrodilló, se hincó, se puso en posición fetal Y empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a gritar, y a gritar Hasta que su mamá entró corriendo al cuarto Gritándole y moviendo a su hijo ¿Qué te pasa hijo? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Edson se levantó, con los ojos llenos de lágrimas, diciéndole a su mamá, vi a esa niña, y me estaba saludando. Obviamente, no había ninguna niña, no había huellas, y no había nada, porque obviamente, esa niña que Edson vio, en esa cabaña, ese día No existe ¿Pudo haber sido imaginación Del pequeño Edson? ¿Pudo haber sido algún fenómeno? O peor aún ¿Pudo haber sido de verdad un espectro? Eso te lo dejo a tu disposición Te lo dejo a tu criterio ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Tú crees o no crees? Recuerda seguirme en Instagram, danifletcher17, y dejarme saber tu opinión ahí, al igual que mi Facebook, desde el más allá. Vamos a un corte y regresamos con la siguiente historia de la siguiente persona. Nos vemos. Hola, soy Miguel Cisneros de Estrellas Locales y te invitamos a que pruebes las mejores alitas de Guadalajara. Solo en Cervecería Montreal, el mejor ambiente te esperamos. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com Yo soy Samantha Fonseca de la tía Sam y su vaca roja. Recuerda que todos los jueves los puedes escuchar en punto de las dos por cabinadigital.com Estás escuchando Cabina Digital. Muchísimas gracias por seguir aquí en sintonía con nosotros en CabinaDigital.com En este, bueno, su programa, Desde el Más Allá Para los que apenas están llegando, para los que apenas están sintonizando ¡Bienvenidos! Sean bienvenidos a este programa A este nuevo programa, por así decirlo, de Desde el Más Allá Sean completamente bienvenidos Si quieren escuchar la repetición de este programa para no perderse ninguna historia ¡Adelante! Es aquí por Cabina Digital a las 10 de la noche o si ya estás escuchando su repetición que es esta, no te apures, mañana sábado en Spotify está este nuevo capítulo de Desde el Más Allá. También puedes escuchar los otros programas de cabina digital sin ningún problema. Si te gusta la sexualidad está Encuentro Sexual, si te gustan los chismes están Estrellas Locales. Si te gusta el fútbol tenemos un programa especial para ti, La Casa del pie Entre infinidad e infinidad de programas y contenido que tenemos para ti. Pero bueno, sin más interrupciones, brinquémonos directamente a la siguiente historia de esta siguiente persona, ¿de acuerdo? Esta persona, este amigo se llama Beto. Así que Beto, si estás escuchando esto, muchas gracias por enviarme tu historia, la verdad lo aprecio bastante. Como les menciono siempre y les voy a seguir mencionando a todos ustedes, si me quieren compartir su historia, háganlo a través de mi Instagram que es Danny Fletcher 17. Pero bueno, ahora sí, comencemos con esta historia, ¿de acuerdo? Esta historia me la relata mi amigo y me dice que ocurrió cuando su bisabuelo lamentablemente falleció. Él cuenta que curiosamente fue un 25 de diciembre. Dato curioso. Él dice que ese día, como toda su familia estaba de luto, decidieron dormir o bueno pasarla por lo menos en una casa. En la casa de su bisabuelo, curiosamente. Y como eran muchas personas, tuvieron que dormir en un cuarto. Pero mi amigo Beto durmió en la cama de su bisabuelo. Cuenta que al principio se sentía un poco incómodo al dormir en la cama de su bisabuelo. Digo, al final del día había fallecido, entonces era una mezcla de sentimientos, sentimientos encontrados. Extrañaba a su abuelo, claro que sí. Le dolía estar en su casa de su bisabuelo, por supuesto que sí. Y más aún, le dolía dormir en el cuarto y en la cama de su bisabuelo. Por supuesto que sí, se lo recordaba cada rato. Y el dolor, ese dolor en el pecho que no te deja dormir, él lo estaba sintiendo. Eran pasadas de la madrugada. Y no podía conciliar el sueño. Estaba acostado, boca arriba, cerrando los ojos, tratando de concentrar su mente, tratando de poner su mente en blanco para que pudiera descansar por fin después del martirio que vivió ese día. Trataba y trataba. Dio la una de la mañana, dieron las dos, dos y media, dieron las tres. Perdió la noción del tiempo No sabe a qué hora fue Lo que sí sabe Es que mientras él estaba despierto Todos Y cuando digo todos Es absolutamente todos Los demás de la casa Estaban dormidos Y él lo sabía Porque no podía escuchar ninguna voz Ningún susurro En toda la casa Solo estaba él y su pensamiento Fue en ese momento De confusión Y de estrés por no poder dormir Que escuchó como algo Se caía en la planta de abajo Él pensó que alguien se había despertado Digo Todos se levantan por un vaso de agua en la madrugada Puede ocurrir un accidente Pero dice que la cosa se tornó Un poco diferente Cuando escuchó que empezaron a subir Hacia el segundo piso Las escaleras Estaban justamente afuera Del cuarto donde él estaba Así que podía escuchar muy claramente cómo subían las escaleras Se quedó callado y escuchó. Los pasos llegaron hasta fuera de su puerta. Y se detuvieron. No avanzaron ni retrocedieron. Él dice que empe se empezó a sacar de onda. Así que se levantó un poco, quitándose... Esas lagañas que tenía en la cara. Y lo que vio. Fue la sombra. De su bisabuelo. Parado. No sabe si lo estaba observando a él. Si estaba observando a su habitación. O hasta ahorita dice. Que todavía no, no cree. O no sabe si era su bisabuelo. Él solo dice que se quedó mirándolo, Beto a la sombra Que quede claro Después de eso Se volvió a recostar Estaba temblando Y por el rabillo del ojo Logró observar cómo Esta sombra Este ente Caminó hacia el cuarto Muy lentamente Como si nadie lo estuviera observando O como si no se quisiera dar cuenta Que lo estaban observando Pasó a un lado de mi amigo Beto. Escuchó cómo abrieron el cajón de la cómoda. Cómo habían cosas adentro y cómo sacaron cosas. Cerraron el cajón y se retiraron. Él dice que la mañana siguiente. Solamente para verificar que lo que vio y escuchó era real Abrió el cajón Y no encontró nada Bueno, quizá el cajón estaba vacío desde un principio Le preguntó discretamente a todas las demás personas Si alguien de pura casualidad se habría levantado Para ir al cuarto a recoger algún objeto las respuestas, sí. no sé por qué se sorprenden. Fueron un rotundo no. Nadie, absolutamente nadie. Beto estaba en lo correcto. Nadie estaba levantado a esa hora, más que él y obviamente esa sombra, espíritu o ente, como tú lo quieras catalogar. Él. Ahora, Hasta ahora, todavía no cree lo que vio. Sin embargo, dice que lo más probable es que su bisabuelo lo hubiera dado una última visita antes de retirarse al más allá. Y esa fue la historia de mi amigo Beto y desafortunadamente el fallecimiento de su bisabuelo. Pero bueno, esa ha sido la segunda historia. Si te está gustando el programa, me alegra bastante. Quédate aquí hasta el final y si quieres escuchar la repetición, recuerda que es a las 10 de la noche, aquí por cabinedigital.com. Y pues bueno, vamos a un corte muy rápidamente, no te vayas y quédate aquí en Desde el Más Allá. Volvemos con otra historia. Yo, Daniel, para cazar fantasmas uso Strong Clothes, Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde Terror... Yo soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco, de La Casa del Balompié. Recuerden, todos los lunes a las 2 de la tarde y repetición a las 7 de la noche por CabinaDigital.com. ¡Los esperamos! Estás escuchando Cabina Digital. muchas gracias por seguir aquí con nosotros en cabinadigital.com nuevamente en este programa desde el más allá para los que apenas están llegando para los que apenas están sintonizando déjenme les explico de, uh, de qué hemos estado hablando prácticamente hemos estado narrando historias que ustedes nos han mandado no son cualquier tipo de historias son experiencias verdaderas así que por lo tanto te puede pasar a ti te puede pasar a mí y a cualquier persona que esté escuchando esto y que obviamente crea en esto. Así que, ¿estás preparado para escuchar la tercera historia? Pero ojo, si quieres escuchar las otras dos historias que acabamos de contar, no te apures. Lo repito y lo vuelvo a repetir. Aquí, a través de cabina digital, a las 10 de la noche, puedes escuchar la repetición de desde el más allá. Sin embargo, si ya estás escuchando la repetición, amigo, ¿qué te pasa? El programa era a las 8. Pero no te apures, no te apures. Pasa, me ha pasado, que he llegado tarde. Mañana sábado en Spotify puedes escuchar la repetición de desde el más allá. Para que no tengas ningún inconveniente, para que no exista ninguna interrupción. Y puedas disfrutarlo completamente. Este y los demás episodios que tenemos para ti. Pero bueno... Sin más interrupciones, comencemos con esta nueva historia que nos mandó el señor Omar López. ¿De acuerdo? Omar, si estás escuchando esto, un saludo y muchísimas gracias por tu historia. Y la historia de Omar va más o menos así. Él cuenta que hace unos años, cuando él era joven, fue a una fiesta con unos amigos. Fueron a la casa de un amigo la cual está ubicada pues en un lugar en el cual hay mucha naturaleza no es Mazamitla como la primera historia pero sin embargo sí hay naturaleza y ustedes saben que cuando hay una casa con naturaleza obviamente pues hay pocos vecinos ¿me entienden? y cuando hay pocos vecinos hay muchos árboles hay mucha naturaleza y puede haber un bosque y ese es más o menos el escenario que me relató porque tiene que ver con el bosque muy bien él cuenta que estaba en la fiesta Llegó a la fiesta antes de que Obscureciera Llegó, tomó Festejó Comió e hizo todo Lo que alguien en una fiesta haría ¿De acuerdo? Dieron las 9 Dieron las 10, dieron las 11 Dieron las 12 Dieron las 3 de la mañana Y ellos seguían en su fiesta alegres Y contentos, sin ningún problema De nada pero llegó la hora En la cual Omar viviría uno de los sucesos que Como me contó Fue de los más terroríficos que ha vivido en su vida Ya te podrás imaginar por qué Para allá voy Tranquilo Él dice que llegó un punto Que de tanto tomar cerveza Le dieron ganas de orinar Así que se dirigió al baño Que estaba en el segundo piso Y tocó la puerta del baño A lo cual le respondieron ¡Ey! Está ocupado No puedes entrar Entonces siendo el único baño Se bajó Y salió de la casa Hacia el patio El patio estaba Cercado Pero no del todo Estaba cercado de los lados Pero al final Donde el bosque Y la casa se conectaban Estaba medio cercado él dice que había fácil unos 5 o 6 metros que no estaban cercados Entonces fácilmente alguien podría entrar al bosque O alguien del bosque podría entrar a la casa sin ningún problema Ya fuera persona o animal Afortunadamente la zona estaba muy vigilada por policías Entonces no era muy peligroso Si ¿Sí notaron que dije muy Les voy a decir por qué él se dispone a salir y se dispone a orinar en el primer árbol que ve, obviamente saliendo de la casa, cruzando hacia el bosque. No estaba lejos del primer árbol, ¿para qué mentimos? Después de la yarda estaba a unos escasos 2-3 metros, entonces no tenía ningún problema. Él salió, se bajó el zíper y empezó a hacer sus necesidades. Pasaron unos 10 segundos Cuando empezó a escuchar Que le hacían Un típico sonido como de lechuza Él todavía haciendo sus necesidades Voltea hacia la izquierda, voltea hacia la derecha Voltea hacia atrás Digo, quizá un amigo le estaba hablando Pero no Nadie, no, absolutamente nadie, no, no había nadie ahí Entonces se dispone a concentrarse de nuevo haciendo sus necesidades Y nuevamente escucha Ya un poco más asustado, ya que es la segunda vez y no veo absolutamente a nadie Se, se dispone a terminar, se sube el zipper se da la media vuelta para dirigirse hacia la casa y todo iba bien él podía ver a lo lejos a través de la casa porque la puerta estaba abierta, cómo sus amigos seguían festejando ahí, seguían cantando bailando entonces se alivió un poco más y antes de cruzar la cerca para entrar a la casa volvió a escuchar algo, pero esta vez no fue nuevamente el ch no, esta vez escuchó un ¡Ey! voltea, voltea En ese momento se paralizó No dio ni un paso más ni un paso menos Se detuvo en seco en donde se quedó e hizo lo que probablemente muchos no harían voltear se dio la media vuelta asustado, como no tienes una idea y logró ver que pasando el árbol de donde él estaba haciendo sus necesidades en esa plena oscuridad donde no se notaba nada más que los primeros dos, tres árboles que eran iluminados por la luz de la casa o la poca luz que les llegaba en ese último árbol que apenas alumbraba, logró ver a esta persona parada, pero no estaba parada para que Omar lo viera, no, 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 no estaba entre Mostrando solamente la cabeza y parte del trozo, mirando hacia Omar. Hay dos cosas aquí, una buena y una mala. La buena es que este individuo jamás se separó del árbol. Estaba como si estuviera abrazando el árbol, solamente mostrando la cabeza y el torso. Mostrando la cabeza, sí y no. Sí, porque estaba estaba fuera del árbol. Y no, porque desde donde estaba Omar, desde la perspectiva de Omar, no alcanzaba a distinguir sus rasgos faciales. Por lo tanto, no podría describirlo. Y la mala, es que este individuo, le estaba hablando a Omar Y sí, le estaba hablando Le estaba diciendo "Hey, Ven Ven conmigo No te redaño Ven Te diré algo Muy interesante Cuando este individuo Dejó de hablar, dejó de charlar Omar no lo pensó más Se dio la media vuelta Sin pensar que probablemente lo podría seguir Y corrió Hacia la entrada de la casa Gritando desesperado Llamen a la policía Llamen a la policía inmediatamente Sus amigos al notar Que estaba muy alterado y asustado Hicieron lo que les dijo Llamaron a la policía Llegaron de inmediato Y empezaron a buscar Donde Omar les dijo Aquí evidentemente no había nada Lo único que pudieron encontrar Eso sí Era un oso de peluche En el árbol ¿Qué hacía un oso de peluche En el árbol? ¿Quién sabe? El tipo No creo que hubiera sido un espectro Los dejo a su criterio ¿Ustedes deduzcan quién era ese tipo? ¿Qué hacía ahí? ¿Y por qué le estaba hablando Omar? Ustedes deduzcanlo. Quédense aquí por cabina cabinadigital.com para seguir en este último segmento que tengo para ustedes. Nos vemos. Hola, soy Gilda de Octavo Día. Te invito a Cervecería Montreal a que pruebes todas las salitas, hamburguesas y su variedad de cervezas. Cervecería Montreal. Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en CabinaDigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. CabinaDigital.com Hola, yo soy Ernesto Loza de Bienestar Consciente y te quiero invitar a que nos escuches por CabinaDigital.com todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 6 de la tarde. Estás escuchando Cabina Digital. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Cabinadigital.com, en este, bueno, su programa, desde el más allá. Para los que apenas están llegando, para los que apenas están sintonizando, déjenme les explico muy rápidamente, como ya es costumbre, de qué hemos estado hablando. Hemos contado hasta el momento tres historias que ustedes mismos nos han mandado. Sí, ustedes mismos nos han mandado. Si quieres saber cómo mandarme tu historia, no te preocupes. A través de mi Instagram, que es dannyfletcher17 Puedes mandarme tu historia Si quieres que la narre Si quieres que le explique a la gente lo que te pasó Adelante, mándame tu historia a través de mi Instagram O a través de mi Facebook, que es desde el más allá Busquen, den like, síganla manden un mensajito Y con mucho gusto les haré caso Les contestaré y les narraré su historia sin ningún problema Así que bueno Básicamente de eso hemos estado hablando Si quieres escuchar nuevamente su repetición Es a las 10 de la noche aquí A través de CabinaDigital.com O mañana sábado En Spotify está este nuevo capítulo Sin ningún problema ¿De acuerdo? Esta última historia Voy a empezar desde una vez porque Siento que es un poquito larga Y me voy a ir y me voy a ir Así que los voy a resumir Lo más breve posible ¿De acuerdo? Nos la mandó María Fernanda María, muchísimas gracias Y pues un saludote donde quiera que estés Esta historia Se narra en dos secciones ¿De acuerdo? Un antes y un después Ella cuenta Que desde muy temprana edad Siempre, pero siempre Ha tenido problemas En que la molestan espíritus En que ve sombras En que dice sentir cosas Que no vemos o que no están ahí ¿Me entienden? Ella, ella dice que no es una medium Nada de eso Simplemente es un poco sensible en ese tipo de temas Y por eso mismo no le gusta hablar de ese tema La historia comienza Cuando ella tenía 15 años Ella vivía con sus padres En su casa Y absolutamente siempre Veía a una niña Esta niña ...la acompañaba absolutamente a todos lados... ...adentro de la casa... ...y la esperaba... ...hasta que regresara... ...¿a qué me refiero con que esperara a que regresara?... ...bueno... ...cada que se iba a la escuela María... ...y cada que regresaba... ...ella, en la ventana de su cuarto... ...podía ver... ...por lo menos por unos segundos... ...al espectro de esta niña... ...la lograba a veces la veía de reojo... Bueno, la mayoría de veces las ve la veía de reojo. Otras veces, por cuestión de segundos, la podía ver directamente. Pero siempre estaba ahí. María cuenta que al principio estaba aterrorizada y le tenía miedo a más no poder. Imagínense, verla de regreso todos los días cuando regresas de tu escuela, en tu cuarto. O inclusive, estando en la casa, ella decía que básicamente la acosaba. ¿Por qué? Porque estaba en la sala viendo televisión y había veces que de reojo veía cómo pasaba corriendo o de reojo por el espejo observaba cómo estaba detrás de ella, en fin, siempre estaba presente y no se iba, no se iba. Esto la aterrorizó por varios años, ya después ya de siendo un poco más grande, ella cuenta que se acostumbró a ella poco a poco. Al final del día la veía todos los días Entonces se acostumbró A ella Y a ella no le daba miedo, en realidad Ella estaba Conforme en que estuviera ahí Simplemente Nunca Pidió ayuda Nunca le quiso dar ayuda Simplemente la dejó ser y la dejó vivir De cierta manera Porque pues, es un fantasma, está muerto, ¿no? <ríe> Chiste del día <ríe> Pero bueno, en fin um, La dejó ser Y esta fue la primera parte de la historia La segunda parte Comienza cuando ella se muda de casa Ella piensa Que al mudarse de casa Va a dejar a este espectro atrás Muy bien Sin embargo las cosas no fueron así Y si María vivía tranquila Con su espectro Al cambiarse de casa Todo fue lo contrario y no porque haya tenido otro espectro, no, no, sino porque el espectro de la niña la siguió a su nueva casa, pero María cuenta que no era el mismo espectro porque empezó a hacer travesuras, empezó a tirar los trastes, empezó a hacer ruidos, empezó a abrir las regaderas de los baños, empezó a hacer ruidos como si fuera un espectro poltergeist. Ya saben, estos espectros que simplemente desaparecen para hacer ruido. Y simplemente. Así empezó. Después. Empezó a hacer presencia. Pero esta vez. Hacía presencia de forma. Obscura, de forma diferente. Ya no era ese espectro. Que solamente estaba ahí observándote. Este espectro le quería hacer daño a María de verdad. Y no sabe por qué. No sabe por qué cambió. Tampoco sabemos si es un demonio o nada por el estilo. Pero María cuenta en su relato que desde ese día van otras dos casas a la cual se muda y cada vez este espectro de esta niña va de mal en peor. No la deja dormir. Cuando se despierta el espectro está literalmente enfrente de ella y se deja ver cada vez aún más. No la deja dormir. No la deja comer. Básicamente, María está siendo un esclavo con ese fantasma. Quisiera saber tu opinión al respecto. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, que es Fletcher 17 Sígueme, mándame tu historia, yo la narro con mucho gusto. O en Facebook, que es desde el más allá. Ve, sígueme, dale like y manda un mensaje también, yo no tengo ningún problema. Y antes de despedirnos agradecer a nuestros patrocinadores Cervecería Montreal, si quieres probar las mejores salitas de Guadalajara Ve y visita Cervecería Montreal Tienen dos sedes, ojo Una por todo López Mateos antes de llegar a las plazas Saulet, A un lado de Villa California Ahí tienes la primera sede de Cervecerías Montreal La segunda sede está del lado de Tlajumulco A un lado de la clínica 180 La segunda sede de Cervecerías Montreal al igual también agradecer a Strong Clothes si estás cansado de tus camisas que usas todos los días. Visita Strong Clothes en Facebook y te aseguro que más de uno de sus diseños te va a encantar. Pero bueno, antes de despedir el programa agradecerlos, agradecerles nuevamente perdón, por estar en este nuevo programa de Desde el Más Allá. La verdad muchísimas gracias por su compromiso, muchísimas gracias por estar todos los viernes aquí a las 8 de la noche en CabinaDigital.com y pues también por su apoyo, tanto en la página y como en mi Instagram, la verdad es que lo aprecio bastante. Y pues nada, espero estén y sigan teniendo una excelente noche. Ya saben que recuerden revisar debajo de su cama, en su armario y donde quiera que pueda existir un espectro que los haga sudar en la noche. Nos vemos.